0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mitad de semana, ya miércoles 23 de noviembre. Les saluda a Miguel Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión. Estamos completamente en vivo a través del canal 4.1 de TRC y también a través del 920 AM Radio Voces Campeche. Y saludo con gusto en esta mañana a mi compañero Jairo Zip. ¿Qué tal Jairo? Muy buenos días y pues bueno, más que nada, bienvenido aquí a La Jícara.
1: ¿Qué tal, Avi? Muy buenos días, muy buenos días a todo el amable auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos desde temprana hora. Un gusto poder estar contigo de nueva cuenta en estos días que estaremos trabajando a la par. Mandamos un saludo a todos nuestros compañeros allá en las instalaciones de Radio Voces Campeche. Y bueno, pues tenemos mucha información esta mañana. Espero que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana.
0: Así es, por supuesto, bueno, pues ya lo sabe, tenemos mucho que comentarle, y especialmente, pues vamos a iniciar ya de lleno y comentando, este Jairo, sobre todo, ¿no?, lo que es el tiempo, el día de ayer, por lo menos en la tarde, ya por ahí de las cuatro y un poquito más, como a las 7, 8 de la noche, pues ya hasta, eh, veíamos la lluvia, esto también, que pues ya prácticamente va terminando la temporada, que sería hasta el día 30 de noviembre, es decir, la próxima semana estaría terminando la temporada de lluvias de ciclones tropicales, sin embargo, sabemos que la naturaleza pues puede que ya termine la temporada, pero las lluvias muchas veces se siguen presentando y en ese sentido pues sabemos que hay que tomar precauciones porque también pues inicia la temporada de los frentes fríos que com en combinación, híjole, esto puede ocasionar ciertas cosas eh, en nosotros como algunos resfriados.
1: Así es, efectivamente, pues ayer eh, se nos vino la lluvia por la tarde noche, bueno, al menos ahí en la así zona es. de los chenes estuvo lloviendo, no sé aquí en la ciudad también si sí llovió, si sí llovió eh, y de, claro. de hecho hubo, creo que marea alta no veíamos también, también en la ciudad eso. que el malecón se desbordó debido a, a estas condiciones climatológicas y bueno, pues hay que tomar muchas precauciones, como bien mencionas Abigail
0: así es, y bueno, y en este sentido la subdirectora de meteorología de la CEPRESICAM, Edna Izquierdo Domínguez bueno, nos informa que no se espera la formación de ciclones tropicales, pero sí las lluvias aquí en el estado, en lo que sigue en las próximas horas, esto se da a conocer, ya lo veíamos desde ayer, y también en lo que respecta hasta estos días. Pero vamos a escucharla con la información del tiempo. La península de Yucatán
2: está siendo afectada por el sistema frontal número 10, el cual se extiende desde la sur de la Florida hasta el norte de la península de Yucatán como estacionario. Aunado a esto, la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y la circulación de una vaguada que se extiende desde el noroeste del Golfo de México hasta un centro de baja presión sobre la zona de Campecho. Esto genera en la entidad eh, nublados con potencial de lluvias eh, que serían de moderadas a fuertes, sin descartar la posibilidad de algunas lluvias fuertes puntuales, muy fuertes puntuales en distintas partes del estado. Estas lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y en los municipios de la costa se espera oleaje. En cuanto, la, en cuanto a las temperaturas, las máximas estarían oscilando entre los 27 a 31 grados centígrados y las mínimas desde los 17 hasta los 21 o 22 grados centígrados. Eh, probablemente habrá localidades que estén por arriba o por debajo de este rango de temperatura. El viento es de componente norte de unos 10 a 30 kilómetros por hora. En cuanto a la vigilancia de ciclones tropicales, para las cuencas del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, no se prevé la formación de un ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas. A la población en general se recomienda mantenerse atentos a los avisos y boletines de, de la Secretaría de Protección Civil, así como de su Capitanía de
0: Puertos. La presencia de Yucatán está siendo afectada por el citado frontal número 10. Bueno, pues ahí está la información sobre el tiempo. Y bueno, también a nivel nacional veíamos la información, este Jairo, donde ya este algunos estados, hablando específicamente de Nuevo León el día de ayer, amaneció con nevada, mucha nieve. Y bueno, pues ellos pues creo que están acostumbrados, ¿verdad? Eh, pues de alguna manera también lo disfrutaron. Pero bueno, ahí están las bajas temperaturas. Tome usted sus precauciones. Ya sabe, vienen los frentes fríos. Claro que aquí en Campeche, pues bueno, a veces sentimos un poco el fresco, a veces sentimos un poco de calorcito. Claro, por el, eh, por nosotros estamos en lo que es esta parte de la zona sur, hay, hay más humedad y esto pues implica pues también todas estas condiciones. Sin embargo, tome ustedes sus precauciones.
1: Así es, un clima, es un clima más tropical Exacto. y por, por la tarde noche había un poco de fresco, de frío. Y hoy por la mañana ya se siente el calor que caracteriza al estado de Campeche, ¿no? Entonces hay que tomar sus precauciones y siempre al pendiente de la Secretaría de Protección Civil.
0: Así es, bueno, pues son las nueve con siete minutos, nueve con siete. Vamos, por supuesto, con la jícara al día. Inicio campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano para niñas entre 13 y 14 años.
1: Habrá nuevo cronograma para la aplicación de vacunas contra el COVID-19.
0: Canaco Servitur buscará diálogo con el gobierno del estado para dar solución al programa de vales de despensa.
1: Rebasa metas de acciones el ayuntamiento de Calakmul.
0: Además, ya lo sabe, también tenemos todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jica. Y bueno, pues ha llegado el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, que el día de hoy están celebrando algún acontecimiento especial. De verdad, le deseamos lo mejor. Muchas felicidades, que la pasen muy bien. Y bueno, también hay quienes están del Día de Santo.
1: Así es, efectivamente vamos a saludar a todos los que llevan por nombre Clemente. Felicitas, es felicitas, ¿no? uh -huh. Felicitas. Y para los que llevan por nombre también, las que llevan por nombre Lucrecia, muchas, muchas felicidades para todos ellos. Y como siempre decimos aquí en la Jícara, también para todos aquellos que están cumpliendo años o que están festejando algún eh, acontecimiento importante en esta mañana. Y por cierto, aprovecho para felicitar a mi sobrinito que está cumpliendo un añito abierto. Luis David, muchas felicidades al pequeño. Luis David, uh, felicidades a su mamita también, que ha sido una guerrera, que está ahí con él cuidándolo día y noche. Ha sufrido, pues como todo bebé, ¿verdad? Eh, las enfermedades. Al momento de, de nacer también hubo complicaciones, pero gracias a Dios, hoy está cumpliendo un añito. Y por eso nosotros también nos alegramos juntamente con el pequeño Luis David que está de manteles largos esta mañana.
0: Ay, pues muchas felicidades a este pequeño que todavía no tengo el gusto de conocerlo, ojalá que pronto, en algún momento. <ríe> Ay, bueno, sí ya estaba para tu boda, ¿no, verdad? Todavía um, no recuerdo. Sí, ya estaba, ya, ya, estaba, ya estaba, pero, ya estaba pero para no, mi boda? pero no lo sí. vi, pero no lo vi. Pero bueno, pues ahí muchas felicidades para la mamá, muchas felicidades para este pequeño, el más pequeño de la familia. Entonces, pues le deseamos lo mejor y sobre todo, ¿verdad? Que siga siendo pues ese angelito que pues anda iluminando ahí esos eh, pues esos lugares no y principalmente que Dios la bendiga y la bendiga también entonces pues ahí está felicidades para ellos y para todos ustedes y bueno pues rápidamente así antes de irnos nada más para comentarles que pues ahí nuestro compañero siempre nos da algún este, dato importante y especialmente Radio Voces Campeche, que todos los días nos da, ya sabe, el mensaje, la frase. Todo lo que pues probablemente pues tenemos alguna reflexión, ¿no? Uh -huh. Y en este día, algo tan especial, dice un nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades, por supuesto. Sabemos que sí, hay todo eso desde que abrimos los ojos, desde que vemos el amanecer. Yo creo que cada día es una nueva oportunidad, una esperanza de poder hacer eso que tienes propuesto, que tal vez eh, muchas veces no has concretado, pero... Si tú lo deseas, lo podrás hacer siempre y cuando nos los permita.
1: Efectivamente, yo creo, Abigail, que la vida se trata precisamente de eso, ¿no? De perseverar uh -huh. día con día y lo que no lograste o lo que no logramos ayer, pues hoy es una oportunidad nueva para volver a intentarlo y hasta que lo consigamos tener la satisfacción de que nada es fácil en esta vida, pero siempre con una mentalidad positiva, y bueno, no descansar hasta conseguir lo que queremos y lo que anhelamos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿eh? sea en lo, en lo espiritual, sea también en lo, en lo en físico, físico en, lo en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Así que ya lo saben, para todas las familias campechanas y a todos los que nos sintonizan también a través del podcast y las diferentes redes sociales, pues siempre amanecer con nuevas esperanzas, con nuevas eh, ilusiones porque esto no se acaba hasta que se acaba, verdad. Hay Así que aprovechar <risa> las oportunidades día con día.
0: Así es. Ya sabe, nuevo día, nuevo amanecer, eh, una esperanza siempre viva para todos y cada uno de nosotros y sobre todo usted. Este, aprovechen, aprovechelo mucho porque a veces dices, ay, ¿para qué lo voy a hacer? Mejor lo hago uh -huh. mañana. Nos esperamos y si mañana ya no tuvo la oportunidad, entonces mejor eh, hágalo. Tenga mucho ánimo, mucho Entusiasmo, sobre todo para poder realizar eso que usted, ese proyecto que usted quiera.
1: Así es, efectivamente, Avi. Antes de irnos al corte de lo que tú mencionabas, eh, mañana quién sabe si podamos, ¿verdad? Y platicábamos también, lamentablemente, de lo sucedido el fin de semana, donde pues, una familia lamentablemente perdió la vida. Y bueno, eh, eso nos deja solamente un, un tiempo de, de hacer conciencia, de aprovechar al máximo nuestros días, porque lamentablemente es. Son noticias que nos impactan claro. y que aunque muchas veces no conocemos, ¿verdad?, los familiares, pero pues no deja de impactar en la sociedad campechana este tipo de, de accidentes trágicos que, que suceden en nuestro estado.
0: Sin duda alguna, la verdad que sí, y pues yo creo que es muy importante siempre, eh, pues cada día vivirla de manera que, que usted pueda hacer algo que le guste, pues ahí está, son las 9 con 14 minutos, 9 con 14, vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara, 9 con 15 minutos, así de rapidito, si usted está desayunando en estos momentos, provechito ahí en su casita, o en su oficina, tomando su café, bueno, pues ahí provechito también, por supuesto, y si ya está haciendo los quehaceres, sobre todo las mamás, pues bueno, ojalá que pues también le dé tiempo de todo, ¿verdad? porque sabemos que las mamás tienen que hacer la limpieza de la casa, hacer la comida, estar atentos, bueno, un gran trabajo que tienen las mamás.
1: Efectivamente, así que pues hay que estar al pendiente y qué mejor que escuchando todas las noticias a través de TRC Televisión y por supuesto a través de 920 de amplitud modulada Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Así es, pues vamos a iniciar con la información que tenemos este miércoles. Y bueno, pues comentando no que en el martes del Jaguar la gobernadora Laida Sansores San Román pues da a conocer todos los temas en el cual ha venido trabajando durante la semana, incluso también algunos anuncios, alguna información eh, referente a proyectos, a inversiones que, que se van a realizar aquí en nuestro estado, aquí en Campeche. Y el día de ayer eh, se mencionó la inversión, siendo más de 100 millones de pesos para lo que es el centro histórico, la reconstrucción o la remodelación de nuestro centro histórico, que sabemos que es parte fundamental de, de lo que es el turismo también, mucha gente, y sobre todo ahora que ya viene este Jairo, sí, sí. ya viene la temporada de sembrina donde pues muchos salen de vacaciones, visitan otros estados, y bueno, sabemos que Campeche no es la excepción.
1: Así es, y que les gusta sobre todo lo pintoresco, ¿no? que es el centro histórico y derivado de ello, bueno, pues la gobernadora Laida Elena Sansores San Román, la noche de ayer, en el martes del Jaguar, pues mencionó precisamente algo respecto a la inversión que se está haciendo, que, que son más de 100 millones de pesos para la reconstrucción del centro histórico, pero ¿qué les parece si escuchamos lo que la mandataria estatal mencionó?
3: Pues ya están depositados los primeros 50 millones y la próxima semana los otros 50 para que ya se haga la licitación para volver, a, para rescatar el centro histórico, da pena decir, si esto es una belleza, es un patrimonio cultural.
0: Sin duda alguna lo sabemos y especialmente porque, bueno, pues eh, ha habido mucha atracción turística en los últimos años también, por supuesto, en lo que respecta aquí en la entidad.
1: Efectivamente, también Abigail mencionó precisamente que Campeche se va a vestir de... Ahora sí que vamos a recibir al presidente de la República, ¿verdad? Mencionó también la gobernadora Laida Elena Sansores San Román que el presidente de México estará en Campeche precisamente para inaugurar algunas obras que son en beneficio de los campechanos, Abigail, como es el sistema de salud en el Estado.
0: Así es, por supuesto, estará aquí eh, en, en próximamente y especialmente, sobre todo, por estos temas tan importantes que, como bien lo has mencionado, el sistema de salud eh, estaría cortando el listón inaugural y, bueno, trabajos que ha venido realizando de la mano con el gobierno del estado, y el gobierno federal, todo esto con el fin de dar un buen servicio también a cada uno de los campechanos en el tema de salud. Pero vamos a escuchar la información de la gobernadora Laida Sanzorio San Román.
3: Así que el 5 de diciembre viene el presidente a dar el banderazo para el nuevo sistema de salud que va a revolucionar aquí también la, la salud en Campeche. Mm, parece que todavía no está definido, está entre tres hospitales en donde daría el banderazo pero en cual, cualquiera de ellos. Pero ya, sin embargo, ya se empezó a operar en, en Sabancuy, donde pues tenía años, ahí tienen, tenían el centro quirúrgico, pero no había médicos. Ahora con los hermanos cubanos que se vinieron, ya se hicieron las primeras operaciones, ya se están, pues están llegando ya los medicamentos.
0: Bueno, pues ahí está, y pues sobre todo, qué bueno que se sigue trabajando de esta manera. Y también hay un programa, este Jairo, que se ha llevado a cabo, que sabemos que es eh, el bacheo jaguar, este tema también importante, donde... Tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado eh, están trabajando de manera coordinada en equipo pues para poder dar solución a las problemáticas y a los servicios públicos que carecen cada, cada colonia. no, En ese sentido, que los ciudadanos han dado a conocer de viva voz de ciertos lugares, colonias donde ellos viven y que prácticamente pues a veces están eh, habían estado no en un abandono referente al tema de los baches y esto es. también ha dado algún re ha dado resultados sobre todo eh, en sí. estos últimos meses
1: efectivamente te iba a mencionar precisamente eso que ya comienza a verse en todo lo que es la ciudad de Campeche pues algunos lugares algunas colonias que estaban en el olvido y que hoy en, pues aunado al trabajo en equipo que está haciendo el gobierno del estado con el ayuntamiento bueno pues en beneficio de todos nosotros los campechanos, hoy podemos eh, transitar por algunas calles que lamentablemente estaban deterioradas y hoy ya se ve, ya se ve este esfuerzo que se está haciendo a través del bacheo Jaguar.
0: Así es, pero vamos a escuchar eh, en este sentido la información de las colonias que han sido bacheadas por parte de este programa y especialmente también en este sentido estuvieron los diputados quienes hicieron el SOS para poder hacer este llamado
4: porque la intervención del bienestar que usted ha emprendido para poder recuperar, rescatar estas calles la verdad está siendo un éxito venimos a informarles después de 18 días del Bacheo del Jaguar que hemos logrado impactar más de 14 mil metros lineales en las calles de nuestra ciudad más de 1.291 baches se han logrado tapar compañera Órale. Y, hemos, y hemos atendido ya varias colonias empezamos a Mulá, Canisté, Ignacio Zaragoza Solidaridad Nacional, Palmas 1, 2 y 3, ya Mercedes, también ahorita se empezó en, Avenida, perdón, en Concordia y se logró atender una vialidad que era muy importante, desde el Nelson Barrera hasta la Avenida Solidaridad Nacional, que es la entrada a la Colonia Fidel Velázquez, tan solo en esa vialidad se taparon más de 100 baches, compañera. Qué Entonces, verdad. el bacho del Jaguar ha sido un éxito, le ha permitido generar la movilidad a todos los habitantes.
1: Bien, pues ahí están los datos, ahí están los datos que nos están mencionando. Eh, logramos ver que la colonia, me parece que esa Mulá, es la que más deteriorada estaba. Bueno, hay muchas colonias que, que, que siguen con ese problema, pero esperemos que con el transcurso de los días, pues ya se logre bachar en su totalidad, ¿verdad? Y, y bueno, pues qué bueno que, que hay cifras que están mencionando ya, por ejemplo, el diputado, donde, pues gracias a Dios, Abigail, gracias a Dios, ya se hizo caso a estos tipos de problemáticas que habían y que era algo que los ciudadanos estaban pidiendo a gritos, ¿verdad?, que alguien levantara la voz para poder cubrir estos baches que lamentablemente como deterioran el vehículo de uno, ¿verdad?
0: Así es, sin duda alguna, desde lo que es el día 24 de octubre hasta el día 17 de noviembre es este trabajo que se ha venido realizando el, del bacheo y bueno, pues ahí están los números también, de las colonias los lugares y bueno como bien mencionaba el diputado falta todavía pero ahí ahí están trabajando para poder reparar las diversas colonias incluso también la gobernadora mencionaba no que híjole se hizo la reparación del bache pero vino la lluvia sin embargo esto no se quedó ahí siguieron bueno se pudo se desla se deslavó pues bueno ahí va la de nueva cuenta eh, las personas los este los trabajadores para poder realizar de nueva cuenta eh, este bacheo, poder repararlo, y bueno, de esta forma se está trabajando en conjunto. Pues ahí está algunos de los temas, por supuesto que el día de ayer se mencionaron, se informaron en el martes del Jaguar. Y bueno, también en otros temas de la gobernadora Laida Sansores San Román, firmó como testigo de honor del convenio y carta compromiso La Ruta por la Salud y la Vida, entre las Secretarías de Educación y Salud, el cual permitirá establecer nuevas estrategias para el combate al suicidio y la protección contra otras conductas nocivas que representan pues, un riesgo eh, psicosociales.
1: Efectivamente, con este nuevo plan, Abigail, bueno, pues se respaldará desde el ámbito educativo una visión de responsabilidad y bienestar que fortalece la salud emocional de niñas, niños, adolescentes y las juventudes campechanas, Pero, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente cápsula?
5: El de tema de la felicidad es un tema que, que debe ser un
1: esfuerzo cotidiano y el gobierno tiene una parte. El primero está en la familia, en las personas, pero el gobierno tiene una parte para que esa felicidad, aunque sea un instante, porque eso es un instante, pues tiene una
4: parte y una responsabilidad.
6: El equipo de salud ha estado trabajando Intensamente y después de la, de la pandemia tuvimos datos de alarma que nos hicieron prácticamente re, redoblar esfuerzos. Se, se hicieron brigadas comunitarias, el equipo de salud mental acude a algunas casas para tocar la puerta e identifica en la familia algunas acciones que pudieran detonar una probable ideación o una, una probable conducta suicida.
0: Bueno, pues ahí está esta información también, muy importante, y sobre todo esta firma. Y siguiendo con temas de salud, con temas también en el cual es eh, muy importante que todos y cada una de las personas, las mamás, estén muy atentos, sobre todo a las vacunas. Ayer inició eh, la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, el cual busca aplicar más de 17 mil dosis debido al retraso, esto también por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues, eh, eh, en esta ocasión, en primera instancia, se estaría dirigiendo a los adolescentes que ya tienen 13, de 13 a 14 años. Un tema también muy importante de todas las mamás estar muy atentas para que sus niñas puedan recibir esta vacuna y protegerlos. Y bueno, pues vamos a escuchar la información.
5: La Escuela Secundaria Federal número 8, María Lavayurbina, en Zamulá, fue sede del arranque de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano que en esta ocasión tendrá a disposición un total de 17.769 dosis para aplicar a niñas de primer y segundo año de secundaria de 13 y 14 años escolarizadas y no escolarizadas, así como a mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH. El acto contó con la presencia de la secretaria de Salud Liliana Montejo León, así como el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz y la directora del Centro Estatal de Vacunología, Dominga Pacheco Alvarado, así como alumnos y personal docente del plantel. A respecto, Pacheco Alvarado explicó que hay una coordinación con autoridades educativas en el Estado para inocular en las secundarias a los grupos correspondientes, por lo que culminó a padres de familia mantenerse pendiente de la fecha en que se desarrollará esta actividad en las escuelas de sus hijas o a través de las brigadas en hogares.
7: Se va a asistir a todas las escuelas secundarias de todo el estado. Algunas están dentro de responsabilidad de la Secretaría de Salud, otras del IMSS, otras del Liste, pero se acude a todas las escuelas. Aquí sí es muy importante que se vacunen todas las niñas. Hay que recordar que tiene más de dos años que no se está vacunando, por ello es que en este momento se está retomando y se vacuna con las niñas de 13 y 14 años en su momento que debieron vacunarse a partir de los nueve años. También informarle a los padres de familia que no se desesperen esas niñas de entre nueve y once años... pues ...que están programadas para el 2023 esta campaña de vacunación como inicialmente se hacía.
5: Finalmente refirió que la infección por este padecimiento es prevenible con la inmunización... ...y permite evitar casos de cáncer de cuello uterino a los que se asocia la presencia del virus por lo que es importante atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán
0: bueno pues ahí está la información muy importante y sobre todo atentos para el próximo año para el 2023 ya lo escuchó de parte de la maestra Domingas, eh, Dominga que va a estar eh, pues están pendientes las menores de nueve años entonces para que pues ahí en algún momento cuando den a conocer la información estas pequeñas puedan recibir esta vacuna que ya lo escuchó muy bien que es para evitar pues esta enfermedad.
1: Así es, efectivamente, y continuando con temas de salud, bueno, pues usted sabe que todavía seguimos cuidándonos todos, ¿Verdad? Y más en estas temporadas decembrinas, en estas temporadas invernales, como bien se mencionaba al inicio, con enfermedades como la influenza, el chikungunya, el dengue, bueno, pues estamos hablando del COVID 19, que todavía sigue presente en la entidad a menor escala, eso sí, podemos decir que a menor escala, pero bueno, continuando precisamente con temas de salud, es que la secretaria de salud, Liliana Montejo León, mencionó que habrá un nuevo cronograma para la aplicación de vacunas contra el COVID-19, esto en los planteles escolares para atender a niños de 5 a 11 años. Pero vamos a escuchar lo que mencionó la secretaria de salud.
6: Bueno, vamos a estar en una actividad eh, intensiva, principalmente para niños de 5 a 11 años. Queremos incrementar la cobertura. Hemos visto que en algún momento se ha relajado esta, esta situación de que los papás no, no pueden llevar a los, a los chicos a los centros este, de salud o hospitales o, las, o los puntos de, de vacunación que hemos instalado. Entonces hemos visto que hay esa situación y entonces estamos eh, ahora como una política estatal de salud que por parte de nuestra gobernadora se ha estado impulsando, es que todos tengamos la oportunidad de la vacuna y es llevarla a los planteles escolares y desde luego con el consentimiento informado de los padres, es algo que nosotros siempre este, eh, vamos a, a estar este, solicitando, pues entonces se, se, se ofertará la vacuna, desde luego a través de un cronograma que ya tenemos establecido, en el marco también de nuestro Comité Estatal de Epidemiología. ¿no?
7: Llevamos muy buen avance, hasta el viernes pasado estamos en un 44% de la meta establecida y que tenemos nosotros un compromiso a diciembre de tener el 70% de cobertura de vacunación con influenza. Si seguimos en, esta misma, en este mismo rango de vacunación, estamos seguros de poder alcanzar ese 70% el 31 de diciembre de ese 2022 y al 31 de marzo del 2023 el 100% de la meta estimada ahorita un cambio en la meta teníamos 289 dosis y ahorita estamos en 329 dosis 329 mil dosis se incrementó
0: bueno pues ahí está la información y también referente al tema de la influenza no A un tema también importante en el cual pues ya sabemos verdad debemos de vacunarnos también para evitar los resfriados como bien lo acaba de decir Maestra Dominga Pacheco Alvarado, directora del Centro Estatal de Vacunología, que ya el próximo año, pues, habrán cumplido satisfactoriamente con esta jornada de vacunación que tienen como meta atender a más de 300 mil habitantes en todo el estado. Así que, bueno, si usted no se ha vacunado contra la influenza, hágalo. Es importante, sobre todo ahora que viene, pues, sí, estos cambios de clima, como lo mencionábamos al inicio del programa... Y bueno, pues hay que estar prevenidos en, ante cualquier, eh, pues sí, cualquier esta enfermedad respiratoria.
1: Efectivamente. Bueno, cambiando de tema, Abigail, cambiando un poco de tema radicalmente. Bueno, pues déjame comentarte que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UNACAR, José Ramón Magaña Martínez, informó que la huelga de ese sindicato se, le, se levanta tras la renuncia de José Antonio Ruiz Hernández a la de la Universidad Autónoma del Carmen. Luego de tres semanas de presiones para exigir su destitución y el pago a los 153 pensionados, bueno, pues a partir del miércoles se reiniciarán las actividades escolares y administrativas en la institución.
0: Así es, precisamente el día de ayer. Eh, también referente al tema rindió protesta como rectora de la UNACAR, Sandra Lafon Leal. Ella, bueno, se venía desempeñando como secretaria de medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y energía de Campeche. Bueno, pues ya el día de hoy. Pues estará ahí, eh, pues sí, eh, estos trabajos de manera normal, ahí todas las actividades escolares, todas las actividades administrativas de la institución, pues ya el día de hoy se está reanudando. Pues vamos a escuchar esta información.
1: Es grato decirles que hoy, en este preciso momento, el señor rector ha ingresado su renuncia ante el consejo universitario. Además, que... Como hicimos eh, público el comunicado en conjunto, también el jueves se les va a pagar a los jubilados todo lo que se la deuda y posteriormente las demás quincenas. Podemos regresar en el próximo miércoles para estar en nuestras labores en nuestros centros laborales de manera normal.
0: Bueno, precisamente también el secretario de educación Raúl eh, Raúl Pozos Lanz confirmó la salida de José Antonio Ruz Hernández como eh, rector de la Universidad Autónoma de Carmen, esto luego de constantes, eh, constantes protestas e inconformidades por falta de pago a pensionados y también los jubilados, pero vamos a escuchar la información del secretario de educación Raúl Pozos Lanz. Y bueno, pues ahí este tiene una información muy importante, sobre todo de donde él da a conocer que también pues estaría pues apegando a todos los lineamientos y también escuchando, sobre todo, a cada una de las personas que estaban, pues, inconformes eh, con esta situación. Y que, bueno, pues lo que más se busca es que haya diálogos, lo que más eh, importa, ¿no? En este sentido también es que haya, pues, esta, esta parte, ¿no? De hacer pues caso a todo lo así que la, cada una de las, eh, que el sindicato sobre todo, pues se ha escuchado principalmente. Entonces, pues bueno, pues ahí está eh, la información. Y bueno, pues vamos también, son las 9 con 36 minutos, 9 con 36, vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Jícara. Y pues ya estamos de regreso, así de rápido, por supuesto, 9 con 37 minutos, un poquito más de la mitad del programa, pero todavía nos queda... Mucho que comentarles, y principalmente que llega el momento de la recomendación de comida, ya sabe, ahí este nuestros compañeros, bueno, en esta ocasión ya mi compañero Jairo es quien nos tiene una recomendación, y bueno, en ese sentido, ¿Cuál es, Jairo?
1: Efectivamente, vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy, para todas las, las amas de casa, o también para los los señores que se quedan a cocinar, ¿Verdad? En su hogar. Ah,
8: claro. Vamos
1: a ver qué tenemos para el día de hoy, así que. Kosh, Hanal,
8: Agumer.
0: bueno, pues, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Cuál es lo que, bueno, qué es lo que tienes para el día de hoy? Mitad bueno, de semana. Sí,
1: efectivamente. Derivado a que eh, Juan nos había estado, pues, metiendo a dieta en esta temporada <risa> entre frutas y verduras. Ya vaya
0: ya, ya va ahí la dieta, dice. <risa> sí,
1: lo llevamos todo al pie de la letra. Así que, bueno, hoy necesitamos un poquito más de, de, de comida de barrio, ¿verdad? De comida, Ay, <risa> esas que te
9: de eso de los
0: que te duelen el estómago eh, sí, después, eso. ¿no?
1: <risa> eh, efectivamente, pues, ¿quién no ha comido, Abigail? Un chicharroncito en salsa verde.
0: ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Sí, sí. Eh, esa
1: es una de mis comidas favoritas, déjame decirte. Claro, todo con medida, señores, todo con medida. ¡Qué rico! Un chicharroncito, ahí estamos viendo en pantalla, un taquito. ¿verdad?
0: ¡Ay, sí, qué rico! ¿Eh, qué ¿Qué le parece? Fíjate que tiene, rato, o sea, más bien tiene tiempo que nunca como eso. <risa> el otro día comí, pero frijol con chicharrón, así, casi igual, ¿no? Nada más. Le pusimos ahí el, no, el, el, el chicharrón y el frijolito, y ya sabes, ¿no? Ahí es todo bien rico y delicioso. Pero el chicharrón en salsa verde.
1: ¿Ya lo has probado? No, no. no has probado? yo que
0: recuerde parece que no lo que no he comido, este, pero se ve rico.
1: Bueno, es que hay muchos, eh, muchos platillos que podemos realizar con el chicharrón. A ver si mañana traemos otra receta también de chicharrón. <risa> bueno ¿Por chicharrón, no? vamos a comer
0: estos días pues sí, liar. porque
1: es, es comida que le gusta también a las familias caprichanas. ¿Por qué, ¿Por qué decir que no?
0: Su... Así es, por supuesto, Y bueno, creo que pues ahí algo pasa es Se emoción. puso nervioso algo y creo que ya de... quiere comer, ya quiere comer
1: De hecho, aunque no lo creas, ya comenzó como que a hacernos ruido el estómago, ¿no? Sí, ya sé ya Estábamos que sí. diciendo lo del chicharroncito con unas tortillas torteadas, amado
0: es que, Oye, sí, no, pues no cabe duda que sí, sí sabes sí no, sabes no. comer, Jairo Definitivamente,
1: pues no se necesita pues, la gran cosa para realizar este platillo Estamos viendo que también lo podemos acompañar con unos frijolitos Con unos frijolitos bien calientitos ahí, su tortillita Es una comida muy familiar eh, Lo único que se necesita, Abigail, bueno, pues obviamente el ingrediente principal Que es el chicharrón eh, eh, Unos tomatillos verdes eh, Cebolla Ajo, chile de árbol, cilantro fresco, sal, un poquito de aceite y pues los frijoles refritos para acompañar. Básicamente, pues no, no hay que calentarnos mucho la cabeza, ¿no? El día que no tengas nada que comer, bueno, ya... Sabes. Voy a
0: hacer chicharro. Y, y te voy a decir <risa> la manera como lo
1: puedes preparar. Bueno, lo primero que debes de hacer o lo primero que debemos de hacer es poner a hervir los tomates, los tomatillos verdes, la cebolla, el ajo y los chiles serranos. Posteriormente, una vez hervido, licuamos con el agua de cocción y agregamos el cilantro y la sal en una sartén. Bueno, pues calentamos el aceite y vertimos la salsa y el chicharrón y cocinamos hasta que espese un poco la salsa. Y cuando te des cuenta, Abigail, listo. ya tienes ese manjar
3: Ay, listo sí es. para
1: probar un bocado.
0: Ay, sí, sin duda alguna. Y luego también sus salsitas, ahí que usted pueda combinarlo, ¿no? O hacer algún tipo de salsa que más le guste, de su preferencia, y ya, pues, darse un gran, este, pues, sí, un gran, este, banquete con, ¿Sí? con el, con el chicharrón en salsa verde, que, bueno, no es para que coma diario, pero sí, por lo menos, uno que otro día. Y como bien dice, digo, si tiene usted la oportunidad y, y le gusta también, pues ahí con unas tortillitas a mano, o bien, pues ahí las de
1: sí, las
0: de fábrica, ¿no? La que normalmente, pero calientitas, calientitas, yo creo que sabría, ¡uh, delicioso!
1: Fíjate que hay eh, a quienes les gusta incluso comerlo con media crema, me ha tocado ver a gente que... Que le pone en su media crema Eso ya es cosecha de uno Ahora ya le pone Ay, ahí sí. lo que él quiere en su, en su taquito
0: Chilaquiles Ay. Casi como
1: chilaquiles La verdad es que tiene un buen sabor Que por cierto, a mi señora madre que lo prepara delicioso
0: ¿Nos invitas, a ver, Jairo, nos vamos, por favor? nos vamos al
1: equipo de TRC
0: noticias,
1: A comer a Castamay Así es,
0: que nos traiga <risa> nos exactamente Nos
1: vamos, eh, vamos a Lo ha dicho
0: en televisión Nos vamos a Castamay Vámonos Nos va a, a invitar <risa> señora a ver, ¿cómo se llama? Se llama? Doña, Doña María bueno, su hijo ya le comprometió, su hijo dijo que nos va a invitar a Castamay, entonces usted, Vámonos. ahí toda la, la olla grande de... Está invitado de...
1: el Torito también ahí en el máster. Ahí visito. está, mira. ¿es nos torita? vamos.
0: No. no es cierto, claro que sí, Torito. Bueno, pues ahí está.
1: Pues ahí está entonces lo que teníamos preparado para el día de hoy, espero que sea una opción más para las familias campechanas.
0: Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna va a ser una opción más, es una opción más, digo, yo creo que no siempre se come esta comida, entonces probablemente por ahí ya diste una idea, este, Jairo, y pues la gente, la ama de casa en estos momentos dirá, pues vamos a hacer el, el chicharrón en salsa, en salsa verde, entonces este, pues bueno, ya sabe usted ahí, pues tiene esa opción para poder Comer el día de hoy el chicharrón salsa verde.
1: Efectivamente, bueno, pues buen provecho para todas las familias campechanas.
0: Bueno, pues ahí está la, la recomendación y pues para que Bíjole. no se olvide, para que no. Maloki ahí, ahí está, bueno, nuestro compañero. Nos lo aprendimos. Nos lo aprendimos, nos estábamos acordando. <risa> Bueno, pues ahí está la recomendación. Pues vamos a seguir con más tema, con más información. Y también algo muy importante es, pues, eh, en este sentido, la Canaco Servitur buscará el diálogo con el gobierno del Estado para dar solución a la rescisión de contrato del programa de vales de despensa. Vamos a escuchar la información.
10: Durante el desarrollo de la estrategia económica del Buen Fin, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos emitió un aviso a las empresas afiliadas al organismo empresarial para evitar aceptar los vales personalizados de la Canaco, derivado de la rescisión de contrato por parte de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por lo que a través de un comunicado el presidente Carlos Tapia López señaló que buscará el diálogo para saber los motivos que derivaron de esta decisión que lesiona a los comercios locales.
9: Recibimos un comunicado por parte de la Subsecretaría de Finanzas de, del Gobierno, a lo cual este, nos notifican una rescisión de contrato y obviamente de manera extraordinaria se convocó al comité y al consejo directivo para hacerles saber como parte de las responsabilidades que tengo de presidente los convoqué para realizar este, pues el posicionamiento ¿no? siempre hemos sido un aliado 100% de los tres órdenes del gobierno tanto federal, estatal y los municipales, los tres municipios Canaco es una institución de más de 100 años de, de vida de vigencia y obviamente este esto no 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 señala un rompimiento, claro que no, no lo es. Esto este, prácticamente es un tema, pues a lo mejor ya no están a gustos con el programa.
10: Señaló que a través de este programa de vales canaco se esperaba para la temporada de ventas decembrinas una derrama de alrededor de 60 millones de pesos, por lo que buscarán vías de solución ante esta cancelación y aseveró que los vales que continúan vigentes son los genéricos de canaco y los que entregan al Congreso del Estado.
9: La afectación eh, sí es directamente al, al, al comercio interno, a los afiliados a la Cámara, a, a las empresas que lo reciben, ya que estaban esperando una derrama económica de Sembrina cerca de los 60 millones de pesos, pero pues no, al contrario, nosotros queremos este, platicar, dialogar, entender, que nos digan los motivos, el por qué, y si acabó, seguimos tan amigos y aliados como siempre lo hemos sido, ¿no? Solo obviamente si existe la posibilidad de continuar eh, con el programa pues así que nos lo hagan saber y obviamente nosotros estamos dispuestos a seguir este adelante. En el caso de los afiliados a la Cámara, pues tengan la tranquilidad de que obviamente la Cámara a la frente a todos los compromisos que se tenga este y obviamente este estamos en espera de este unos pagos. Noticias TRC,
10: Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está esta información muy importante. Bueno, pues ahí se estaría buscando este diálogo muy necesario, sobre todo por los vales que pues ya en el mes de diciembre es cuando más muchos sí. ciudadanos tienen estos estos vales. Pues dependen, y es, ¿no? De eso es, también. Exactamente. Y bueno, pues hacen pues algunas algunas compras. Y bueno, pues ahí está lo que estarían realizando eh, por parte de la Canaco Servitur buscando ese diálogo.
1: Efectivamente. Y pasando a otra información, Abigail, Comentarles, amable auditorio, que Campeche, bueno, pues es el tercer estado del país con alto porcentaje de certificación policiaca y continúa como, pues, como bien mencionamos, este estado con el más alto porcentaje. Pero vamos a escuchar la información que tenemos para ustedes.
8: Al presidir la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la gobernadora Laida Sansores San Román destacó el trabajo y en la entrega de los integrantes de las instituciones policíacas y de procuración de justicia que pese a las dificultades económicas registran importantes logros en materia de prevención del delito, capacitación y certificación del personal policial, acompañada del secretario de Gobierno Aníbal Ostor Ortega y del secretario ejecutivo del CESP, Javier Herrera Valles, y ante los representantes de los 13 ayuntamientos, la licenciada Sansores San Román destacó la importancia de trabajar unidos, sin importar colores, pues el tema de seguridad es tarea de todos para brindar a los campechanos la tranquilidad y la paz.
3: Estamos sacando estas mesas de seguridad, este trabajo lo estamos sacando a la calle. Estamos en, la, en la mañana estamos todos los días en la mesa de seguridad, pero también se ha recorrido a todos los municipios para llevarlas a las comunidades y e insistir en esta, en esta cercanía, y con pro, esta proximidad con la ciudadanía.
8: En el informe presentado por los diversos directores del CESP, destaca que Campeche ocupa el tercer lugar nacional en el cumplimiento del certificado único policial con el 98% del 100% de sus policías evaluados. Además, se anunció que en breve aumentarán de 31 a 35 los arcos detectores de autos con reportes de robo, lo que es importante para mantener el control sobre este delito. No obstante, se informó que pese a los esfuerzos realizados, solo el 50% del padrón vehicular no se ha registrado ante el Repube, lo cual es fundamental para erradicar el delito de robo de automotores y para ello se exhortó a los alcaldes a sumarse a esta cruzada y fomentar en sus municipios la incorporación a este programa. También se presentó la plataforma digital SICBALAM, primera en su tipo en el país, diseñada y creada por ingenieros campechanos del CESP y mediante la cual se reciben y se canalizan los reportes de delitos ambientales, específicamente la tala ilegal de la selva campechana. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está esta sesión donde estuvo la gobernadora Laida Sansores San Román, dando a conocer que Campeche es el tercer estado del país con más alto porcentaje de certificación policíaca, donde, bueno, se ha venido trabajando y donde, pues, se están haciendo, pues, todas también las inversiones necesarias. Ya vimos también las body camps que también se les dio. Bien. Y, por supuesto, todo esto para que también, al momento de que ellos realicen su trabajo con los ciudadanos, pues, haya pues ahí u, un sustento o haya ahí una referencia. Sí, más
1: que nada un respaldo, ¿no?, para todos aquellos elementos policíacos que ya cuentan con estos aparatos que son de beneficio para, no solamente para ellos, sino también para la ciudadanía y, bueno, enhorabuena por, por este reconocimiento que tiene nuestro Estado como el tercer país, el tercer Estado, perdón, con mejor equipamiento policíaco.
0: Así es. Y bueno, pues vamos en otros temas hablando del Ayuntamiento de Calacmul, donde pues ha logrado rebasar las metas de este año, pero la información lo no tiene mi compañero José Mai Castillo.
5: En este 2022 el Ayuntamiento de Calacmul ha logrado rebasar las metas de tres importantes rubros como son los caminos a cacosechas, calles y suministro de agua, declaró en entrevista el alcalde Luis Enrique Alvarado Mo en el caso de del, del agua hemos logrado reactivar los acueductos hasta comunidades que en las anteriores administraciones no llegaba el agua. Eh, también hemos logrado estabilizar el servicio en la cabecera municipal. este que Tenemos problemas, los hay, pero no el tamaño de, de, de antes. ¿no? En el caso de, de calles también estamos este, rebasando... El, el Asimismo, Alvarado Mó dijo que se reunieron con autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcatarillao de Campeche y la Conagua sobre los proyectos que se van a presentar en el 2023 para la jícara José May.
0: Y bueno, pues también ha llegado el momento de conocer qué es lo que se conmemora o se celebra en este día. Y bueno, hoy es el Día Internacional de la Palabra, el objetivo de fomentar pues un diálogo y también la paz entre las naciones del mundo, orientando así el avance pacífico de la sociedad mundial, sin discriminación políticas ni religiosas. Entonces, pues bueno, hoy día de la palabra es así, hay palabras buenas, hay palabras que te fortalecen, hay palabras que son bien para ti, para el alma, pero hay palabras, híjole, sí. que a veces te llegan, y si eres un poco sensible, o vamos a decir, si somos muy sensibles, híjole, la verdad que son, es algo que muchas veces nos puede afectar, entonces, hay que cuidar muy bien lo que decimos, cómo lo decimos, y también, cómo nos referimos.
1: Efectivamente, y ya lo mencionaste bien anteriormente, para fomentar el diálogo y la paz entre las naciones, porque, eh, yo, yo me imagino, Abigail, por ejemplo eh, Los mandatarios eh, este, Federales, ¿verdad? De cada país La importancia de, de referirse Bien a su, a su homólogo de otro país Para mantener el equilibrio La paz, sí. entonces el cuidado Que hay que tener y la importancia de darle A las palabras, como bien mencionas Porque a veces una palabra, híjole, es como un latigazo ¿Sí? Para la otra persona que es muy sensible Porque claro. los hay. hay personas que son muy Sensibles y que Bueno, reciben una palabra, híjole <risa> se frustran todo el día.
0: Así es, igual yo creo que una de las partes también es creo que cómo la tomemos, ¿no? A veces si decimos, pues, ¿de quién viene? ¿De uh -huh. alguien que puede ser, eh, que sea importante para tu vida? No, bueno, entonces mejor lo desechamos, lo dejamos y seguimos nosotros nuestro camino. Sin embargo, como seres humanos, como personas, muchas veces eso no, pues no, no lo podemos hacer así, no podemos hacerlo así sin sino que simplemente pues sí afecta, entonces pues ya lo sabe que cuidar muy bien nuestra, nuestro vocabulario sí. y también cada una de las cosas que salen de nuestra boca.
1: Efectivamente, y bueno, pues también comentarle amable auditorio, que el día de hoy también es el Día Internacional del Asesor de Imagen, festejar a aquellos profesionales que se destacan por apoyar a las personas en lograr una apariencia impecable. Cable.
0: Así es, sin duda alguna. Yo creo que prácticamente quienes son asesor de imagen pues son las personas que trabajan prácticamente con los artistas, ¿no? Uh -huh. Jairo y aquellos artistas que pues sí sabemos que tienen que estar siempre presentables en alguna entrevista, en algún concierto, háblese de cantantes, a actores también, en alguna este otra actividad que tengan, sí, sí, sí. pues sabemos que pues tienen que tener alguna imagen, alguna algún... este alguna persona también de los artistas que les guste bailar, tanto hombres como mujeres, cuando van a alguna alfombra roja, ya sabes, a recibir algún premio, sí, 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 todo sí. esto que implica que prácticamente que los artistas tengan un asesor de imagen y claro, si usted también Yo necesito pues,
1: un asesor de imagen. Yo también necesito un asesor
0: de, de imagen. Necesitamos. sea, necesitamos. Un de <risa> Pero bueno, esto también cuesta, Jairo. Entonces, eso también <risa> no, sí. cuesta. Entonces, pues bueno, pues muchas felicidades para estas claro. personas. Y yo creo que hoy en día también, ya sabes que las redes sociales ha dado un giro total a todo el mundo, a todo el planeta, por supuesto, porque pues ya tenemos también algunos videitos de cómo
1: Cómo vestir, cómo
0: vestir, cómo combinar algunas, algunas prendas, unas ropas y pues yo creo que de ahí también ellos, yo creo que también de esta manera pues el internet, hoy en día la tecnología ha avanzado y de esta forma también ellos pues ahí están dándonos algún consejito de cómo podemos vestir.
1: Efectivamente, pues muchas felicidades a todos en su día este día de eh, asesor el día 23, 23 de noviembre
0: 23 de noviembre el asesor de imágenes pues ahí okay. están ahí están los dos temas del día de hoy pues vamos a conocer también qué es lo que circula en las redes sociales y bueno, pues más que nada el día de ayer todo el mundo tenía, bueno, especialmente los, bueno, sí, todo el mundo, porque todos, sabemos que todos se que, que, de, que ahora sí que el fútbol ha llegado hasta otros lugares, otros países, y por supuesto que los ojos estaban puestos en el fútbol, en el mundial, y pues ahora sí que todos, cada uno de sus países apoyándolos, y especialmente aquí en, en México, ¿no? Nosotros los mexicanos ahí que... ¡Qué mala onda! Que ahí estaban dudando de, de, ese, de ese portero Ochoa, también. Ochoa, Ochoa por supuesto. El su más odiado y el más querido. ¿Qué pasó? No. Querido, sí, yo digo que lo, querido. Hay
1: muchos que lo odian, hay muchos que lo quieren, hay muchos que no, no creen en él. Yo, Eso pasó yo, yo ayer. Yo no creía en
0: él. <risa> pero un, nos
1: salvó el
6: pellejo.
0: Así es, veíamos un meme eh, ayer donde un gatito está así cuando dice cuando van a, a, a tirar el penal uh -huh. y todos así cuando choa lo este la paro taja, ajá, sí. exactamente y todos así gritando no o sea muy chistoso y la verdad que sí y pues bueno también pues sabemos que todo este tema pues también forma parte de los memes y de las risas y de otros otras cosas más sí ¿no?
1: definitivamente y bueno pues es que hay un video que anda circulando en redes sociales donde precisamente se ve la reacción de los aficionados Polacos, ¿verdad?, ante Ajá. el cobro del penal que afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para ellos.
0: Ah, claro. Pues lo fallaron. <ríe> exactamente lo fallaron y bueno, pues ahí todos impresionados de ver con boca cómo, abierta. Con ¿no? boca sí. abierta exactamente. <ríe> ahí todos grabando con sus celulares pensando, ¿verdad? Que iba a haber el primer gol para ellos, pero no, oh sorpresa, ¿no? Una desilusión porque no hubo, porque el portero mexicano logró salvar la portería y sus reacciones junto con el grito de un mexicano al final, que eh, hizo que esta escena, bueno, se volviera viral, porque, bueno, pues sabemos que mientras unos se sorprendían porque porque no hubo sí, este el gol, otros, pues gozando, en este caso los mexicanos, hasta llorando, veíamos sí, ahí las sí, imágenes sí, sí, que sí. pasaban, ¿no? En, ahí el momento de transmitir el partido, de que estaban llorando porque es el, el portero, pues pudo este salvar la portería.
1: Así es, esa tajada fue como el triunfo para el en el partido de ayer. Aunque sabemos sí, que es. fue un empate, pero bueno, pues ya para nosotros fue un buen sabor de boca el que al menos no se haya perdido, ¿verdad? A través de un, de un cobro de penal. Y bueno, pues ahí está. El próximo juego de México es el día sábado a la una de la tarde, así que.
0: Repárese. contra Argentina,
1: nada fácil, pero nada está escrito,
0: así ya es, lo vimos así es, bueno, pues ahí está lo que circula en redes sociales, y bueno, pues ya lo dijo mi compañero Jairo, esté muy pendiente para el día sábado pues sigue, sigue el mundial y pues sigue también el fútbol y muchas, muchas porras para para los jugadores mexicanos pues hemos llegado a la parte final de este espacio de información, por supuesto, la jícara nueve con cincuenta minutos le agradecemos mucho que nos haya acompañado y pues más que nada pues ya sabe, cuídese.
1: Así es, muchas gracias, gracias a Miguel por este espacio, gracias, gracias a Airo. nuestros compañeros también allá en Voces Campeche, a Marichuy en el podcast, a Selmi también ahí que estamos trabajando en el podcast, que tenga usted muy bonito día, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana también, en punto de las 9 de la mañana.